0: Tendencias Legales, una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Retomamos nuestra serie de podcast Tendencias Legales tras el verano. Como sabéis, con esta serie de podcast y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Casas queremos reflexionar sobre las principales tendencias legales y novedades jurídicas con repercusión en nuestros mercados. Hoy hablaremos sobre la reciente reforma del recurso de casación por el Real Decreto Ley 5-2023. Ya está en vigor y introduce cambios muy relevantes que las empresas deben conocer. Contamos para ello con José María Macías, socio de Cuatro Casas y coordinador del Grupo de Casación y Recursos Especiales de Cuatro Casas. José María, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Idoia. José María, la reforma de la casación es una norma técnica procesal que necesariamente los especialistas en recursos de casación debéis conocer en profundidad. ¿Pero por qué es importante esta reforma para las empresas y cómo les afecta?
1: Afectarles afecta desde luego. Como, como se suele decir en otros ámbitos, si, si las empresas no se preocupan por el recurso de casación, el recurso de casación se ocupará de ellas. Empresas tienen pleitos. Los pleitos, eh, el proceso y, y, y la garantía de seguridad jurídica que, que pueda dar un sistema eh, judicial puede ser una de las razones por las que una empresa decide implantarse en una jurisdicción. Y esos procesos tienen hitos. Y la culminación del proceso puede llegar a ser el recurso de casación. Por bien que se haga la tramitación del procedimiento y la defensa en el procedimiento, si finalmente se fallan al recurso de casación, pues, pues tendrán un, un problema. Y el recurso de casación es un recurso muy formal, de, de mucha exigencia técnica, en la que es eh, difícil abrir la puerta de, de la admisión y que el tribunal la más alta instancia del de, de país, el tribunal supremo, se, se acabe pronunciando. Y lo que ha hecho la reforma a la que se ha eludido es endurecer las condiciones de acceso. Esto juega en, en la dirección de que, eh, de la misma manera que se incrementa la exigencia técnica de recurso, se incrementa también la necesidad de especialización técnica de los abogados que se dedican a, a estos recursos.
0: Muchas gracias, José María. ¿Y por qué tenemos esta reforma de la casación ¿Y por qué ahora? ¿No? ¿Cuál es la justificación de que se haya reformado nuestro sistema casacional por vía de urgencia hace unos meses?
1: Puede ser una justificación difícil o incluso es posible que poco creíble, lo que no quiere decir que no fuera necesaria. La reforma introducida con el Real Decreto Ley se desgaja de una reforma mayor que estaba en curso en con esos diputados. Eh, la Ley de Eficiencia Procesal. La exigencia de la Ley de Eficiencia Procesal nos venía de Europa, la necesidad de, de incrementar la eficacia de nuestra estructura judicial, de la que podía llegar a depender incluso la liberación de, de fondos europeos. Eh, como es sabido eh, la anticipación del agotamiento de la, de la anterior legislatura pues motivó que cayeran los proyectos de ley en tramitación y, sin embargo, el Gobierno decidió tramitar mediante Real Decreto Ley una serie de, de aspectos, no solo de procesales, pero este incluye que este fuera de extraordinaria urgente necesidad, es cuestionable si lo era o no lo era, o si era mejor eh, tramitarlo en una, en una ley ordinaria. Pero ese, ese es el, el origen. Decía que es diferente decir que quizás la extraordinaria urgente necesidad no estuviera justificada, pero desde luego lo que sí está justificado son los problemas que tenía que atender la nueva regulación: que son, por un lado, la acumulación de recursos en el Tribunal Supremo en unos niveles que, que son preocupantes, y, en segundo lugar, y asociado a ello, el tiempo de tramitación de los recursos que ahora mismo están en unos niveles excesivos y que esta reforma va a contribuir a, a paliar, sin duda alguna, por, por las mayores exigencias que impone.
0: ¿Y podrías explicarnos, José María, a ser posible brevemente, en qué consisten los ejes de esta reforma?
1: Esta, esta reforma eh, ha afectado a la casación no solo en la jurisdicción, sino en todas, en las, en las cuatro jurisdicciones, con mayor o menor intensidad. Eh, yo voy a tomar por referencia la, la jurisdicción civil, aunque también ha sido muy importante, aunque más eh, limitada en extensión, pero importante en, en calidad la reforma de la, la casación contencioso-administrativa. Pero si tomamos la civil por referencia, eh, serían tres ejes fundamentales. En primer lugar, dar el absoluto protagonismo al interés casacional, ...como justificación del, del recurso de casación. En segundo lugar, una modificación eh, de la fase de admisión del recurso... ...que va a facilitar que muchos recursos no, no se admitan a trámite... ...de ahí también la, la mayor eh, exigencia técnica. Y después eh, la posibilidad también, ya en la fase final... ...de que determinados recursos, de hecho pueden llegar a ser muchos... Eh, ...se resuelvan mediante auto y no mediante el dictado de sentencia. De manera que el Tribunal Supremo hace un pronunciamiento casi negativo como se hace en el recurso de casación en otras jurisdicciones, me refiero a en otros países, y con devolución del asunto para que la sala que dictó la sentencia, la audiencia provincial que dictó la sentencia, sea ella quien realmente vuelva a dictar la nueva sentencia y no el Tribunal Supremo.
0: Veamos si te parece cada uno de estos ejes. Has señalado que el primero sería el interés casacional como fundamento del recurso de casación. ¿En qué consiste el interés eh, casacional? ¿Qué significa y qué implicaciones tiene?
1: Hay que partir de, del principio de que no existe un derecho constitucional a, 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 la, a, a que se tramite un recurso de casación y a la existencia de un recurso de casación. Y se asume que el recurso de casación ha quedado limitado a los temas más trascendentes. Eh, en la anterior regulación, y ha sido así tradicionalmente también, esa trascendencia se ha asociado eh, a la cuantía del pleito, cuanta más cuantía se considera más trascendente y, por lo tanto, se acepta el, el acceso a la casación, la protección de los derechos fundamentales. La otra vía, y la tercera vía, el interés casacional, que se justifica en la necesidad de que exista una doctrina eh, jurisprudencial en la interpretación de un precepto que hasta el momento no existía o que estaba siendo controvertida por contradicción entre las sentencias de, de audiencias provinciales. Lo que ha hecho la reforma es limitar el acceso al recurso, uno, a la protección de los derechos fundamentales, sería una vía, y la otra, haciendo desaparecer la cuantía, limitarse al interés casacional, que se puede producir bien, cuando no hay jurisprudencia porque la norma es novedosa o no siéndola sencillamente, ahora no hay limitación, no existe jurisprudencia sobre la norma. Bien cuando existan contradicciones entre las sentencias de los órganos inferiores, entre las sentencias de las audiencias provinciales. O también, y esta es muy importante, cuando existiendo doctrina del Tribunal Supremo, las sentencias de las audiencias provinciales contravienen esta doctrina. La idea es que el Tribunal Supremo no solo establece doctrina, sino que se encarga de que esa doctrina eh, se respete. Y en eso consiste el interés casacional.
0: Muchas gracias, eh, José María. Está clarísimo. Comentabas como segundo eje de la reforma que la fase de admisión del recurso ha sufrido una importante modificación. ¿En qué consistiría y qué efectos tiene?
1: Pues eh, consiste en aligerar notablemente esa, esa fase intermedia. Hoy día, eh, esta fase intermedia está durando como unos dos años. Es decir, desde que se presenta el recurso hasta que el tribunal decide si ese recurso va a ser examinado en la primera fase de, de admisión, pueden transcurrir dos años o incluso más está creciendo Están creciendo los tiempos. La reforma eh, que se ha introducido es per permitir, uno, que el tribunal primero más, se pronuncie sin necesidad de oír a las partes cuando considera que el recurso no debe ser admitido. En segundo lugar, inadmitir de una manera muy expeditiva, mediante una simple providencia. Se dice sucintamente motivada, pero es, es evidente que con las sucintas motivaciones de este tipo de providencias que ya conocemos por el Tribunal Constitucional y por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pues es una va a ser una motivación aparente, sencillamente el tribunal decidirá con libertad y difícilmente controlable por vía de motivación si se admite o no se admite. Y la tercera es que si hay admisión, entonces es cuando el tribunal tiene que justificar por qué admite y dónde está el interés casi general. Y entonces será cuando dicte, cuando dicte un auto. Dicho en términos muy resumidos, se facilita que el tribunal cuente con un amplísimo arbitrio para decidir si merece la pena que un recurso se tramite o no. Y eso es lo que va a incrementar las exigencias de experiencia y de capacitación técnica de los abogados que asuman este tipo de, de, de pleitos.
0: Eh, sin duda. Vayamos, si te parece, al tercer eje. Has comentado y lo has vuelto a comentar ahora que la, la sala puede resolver el recurso por un auto. ¿Qué efectos tiene que un recurso se resuelva con un auto en vez de con una sentencia, que sería lo que normalmente haría un tribunal?
1: Esta es otra fórmula de agilización que se ha incorporado a la ley, que era eh, la fórmula de resolución que teníamos con el antiguo recurso, que ahora ha desaparecido con esta reforma eh, extraordinaria por infracción procesal, en la que la Sala del Tribunal Supremo CASA anula la sentencia, pero no sustituye el contenido, no, no decide sobre el fondo del asunto, sino que lo remite al tribunal de instancia para que sea él, el que dicte la, la sentencia correspondiente. La reforma lo que ha hecho es incorporar esta técnica... ...también al recurso de, de casación, que ya digo, es común... ...en otras eh, legislaciones, para un supuesto concreto. Si el Tribunal Supremo aprecia que la sentencia... Eh, ...que se ha recurrido en casación contraviene su jurisprudencia... ...y ese es precisamente el motivo de interés casacional... ...que justifica el recurso, puede sencillamente dictar un auto en el que apreciará cuál es su jurisprudencia y le indicará a la, a la audiencia provincial por qué la ha infringido. Entonces le devolverá el asunto para que sea ella la que dicte la nueva sentencia. Esto suponemos que va a dar un especial protagonismo a los a los letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, que podrán colaborar de esta manera, agilizar la conclusión de los recursos de una manera pues, más efectiva.
0: En la práctica, ¿qué suponen entonces estas reformas para la casación civil y para aquellas empresas que quieran acudir a este recurso para defender sus intereses?
1: Yo, desde la, desde la perspectiva de una empresa, lo que diría es que la novedad en sí mismo lo que encierra es una idea, que el recurso se ha vuelto técnicamente más, más exigente y correlativamente, la mayor exigencia va a ser también mucho más sencillo para el tribunal en admitir los, los recursos, es decir, no, no superar la primera fase para poder llegar a una sentencia y que se examine el fondo de, de lo que se haya planteado. Esto se pone de manifiesto hasta en los detalles formales más eh, nimios. Eh, por ejemplo, el espacio con el que cuenta el abogado para redactar el recurso. Esto se ha incorporado a la ley y desde hace escasos días publicado en el Boletín Oficial del Estado ya contamos con normas formales, incluso con un impreso de carátula en el que hay una limitación de espacio muy notable. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva una forma de hacer por parte del de, de abogado eh, y una necesidad de especialización que va a ir acorde a la que se exige en otros, en otros países, por ejemplo en Francia, para poder actuar ante el Tribunal Supremo o la Corte de Casación francesa, es necesario eh, contar con una habilitación específica. Eh, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. Aquí desde no, no está en previsión que nada de esto suceda, pero al final van a ser los hechos los que lo, lo impongan. Que esa mayor especialización pues, se refleje en la forma de trabajar de los abogados, donde necesariamente... Cuando los temas lo requieran y sean de importancia, van a tener que trabajar esp equipos especializados en el fondo y equipos especializados en la forma de tramitación de, de este recurso.
0: Si te parece, para terminar, comentabas al principio que la casación contenciosa administrativa también había incorporado novedades relevantes. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistirían estas novedades? Mm,
1: sí, y, y es curioso porque al final es una novedad que se traduce a lo mejor en, en, en el punto más esencial, en una línea y media, pero es una línea y media que ha modificado un error de concepto que había en la primera regulación del recurso de casación con administrativo, que es de 2015, tampoco hace tanto tiempo que, que se aprobó, pero que nació con un pecado original. La idea era que los jueces inferiores, de los tribunales inferiores, pues eh, aplicaban la jurisprudencia y el Tribunal Supremo se limitaba exclusivamente a establecer jurisprudencia. Se olvidó el legislador de que alguien tenía que controlar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo efectivamente era respetada. Eso provocaba el riesgo de que el, el Tribunal Supremo acabara haciendo un ejercicio meramente teórico de establecer su jurisprudencia, pero después que nadie, incluido él, vigilase que realmente su jurisprudencia era lo que se aplicaba. Esta para mí es la fundamental eh, modificación que se introduce con el Real Decreto Ley y con los recursos contenciosos administrativos al introducir un nuevo motivo de interés casacional objetivo que eh, consiste en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya sido eh, ignorada bien deliberadamente o no deliberadamente, es decir, no expresando formalmente que no se sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero sí poniendo de manifiesto que pese a haber sido esa jurisprudencia citada durante el proceso, después ha sido eh, ignorada. Eh, a ello se añaden, con esto... Y eh, disculpa eh, la relación entre una cosa y otra, que, que alargue lo que estoy diciendo, pero esto hace que se parezca a lo que tenemos en el recurso de casación civil, en el que el, el interés casacional civil eh, consiste, el, el más importante y el que permite además una solución expeditiva mediante auto, en no respetar la jurisprudencia. Bien, esto es lo que se ha incorporado ahora al recurso de casación eh, contencioso administrativo, al que se han añadido algunas técnicas también con la idea de, de agilizar los procedimientos. Por ejemplo, ahora se permite que los eh, juzgados de lo contencioso y, los, y las salas de lo contencioso puedan paralizar la tramitación de los procedimientos cuando tengan conocimiento de que sobre el tema que tienen que conocer está en tramitación un recurso de casación que puede determinar una doctrina que ellos tendrían que aplicar. Esto ha pasado a ser una fórmula también, en principio parece que de espera, que puede retrasar los procedimientos, pero que una vez que las partes conocen cuál es la doctrina del Tribunal Supremo, puede contribuir a que el conflicto se solucione sin necesidad de esperar a que sea el juez el que lo haga mediante una sentencia.
0: José María, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia y valoración de esta normativa.
1: Eh, un placer, desde luego. Muchas gracias.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.